0: Erfüllt seine majestätische Hoheit euer Herz nicht mit Schrecken? Durchschauert euch nicht, ihr Erfurt, vor Gott. Die <lacht> Erfurt. Wo <lacht> ist mein Blub, was das heißt.
1: <lacht> Gesagt, getan, Claire. Gesagt, getan. <lacht> der Joke an der ganzen Geschichte ist, sie hat es nicht nur einmal, hat sie, nicht, sie hat nicht nur einmal Erfurt gelesen, sie hat ungefähr zehnmal Erfurt gelesen. Okay, 10 ist mir ein bisschen übertrieben, aber 5 Mal. Es war bestimmt 5 Mal, hat sie diese Stelle probiert zu lesen und hat jedes Mal Erfurt gesagt. Sorry, das muss ich euch kurz mal zeigen. Wir haben hier sehr viel Spaß mit den ganzen Aufnahmen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, die sind alle nicht perfekt. I get that. Ähm, die sind auch nicht perfekt vorgelesen. Meins ist auch nicht perfekt, aber wir probieren es ja auch nicht perfekt zu machen. Wir geben uns unsere beste Mühe, aber <lacht> manchmal muss man die Sachen so nehmen, wie sie kommen und zufrieden sein, wenn es dann Ehrfurcht ist und nicht Erfurt beim ähm, 15. Take. Wir wollen heute lesen: Wollt ihr für Gott Partei ergreifen? Hier ob 13, 1 bis 28. Und ähm, wir machen es heute mal wieder, wir, heute mal wieder andersrum. wir machen ein bisschen Blindflug für euch. Wir hören erstmal Claire in. Ohne Ehrfurcht, mit Ehrfurcht. Ähm, Clip ab, wollte ich versagen. <lacht> Im Fernsehen hier. Äh, Spoiler? nee, das ist was anderes. Ähm, wie sagt man? Ähm, roll the tape.
0: Ja, ich habe all das mit meinen eigenen Augen gesehen und mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Ich weiß genauso viel wie ihr. Ich stehe euch in nichts nach. Wie gern spreche ich mit dem Allmächtigen selbst. Ich will meine Sache Gott selbst vortragen. Denn ihr lullt mich in Lügen ein und als Ärzte seid ihr billige Quacksalber. Ihr solltet besser schweigen, das könnte man euch noch als Weisheit einrichten. Hört mir zu, wie ich mich verteidige und denkt über das nach, was ich vorbringe. Wollt ihr Gott mit Lügen verteidigen und mit falschen Aussagen für ihn eintreten? Wollt ihr Partei für ihn ergreifen oder seinen Rechtsbeistand spielen? Passt auf, dass er euch nicht einmal genau unter die Lupe nimmt. Das wäre nicht gut für euch. Oder glaubt ihr, ihr könntet ihn ebenso leicht täuschen wie einen Menschen? Nein, ihr werdet ernsthafte Schwierigkeiten mit ihm bekommen, wenn ihr mit falschen Aussagen für ihn eintretet. Erfüllt seine majestätische Hoheit euer Herz nicht mit Schrecken? Durchschauert euch nicht die Ehrfurcht vor Gott? Eure Lehrsätze sind so wertlos wie Asche. Eure Verteidigung ist so brüchig, brüchig wie Lehm. Schweigt jetzt, denn ich will reden und dann die Folgen meiner Worte tragen. Wozu sollte ich versuchen, mich selbst zu schützen? Nein, ich will alle Zurückhaltung aufgeben, selbst wenn ich damit mein Leben riskiere. Gott mag mich töten, doch ich kann nicht mehr warten. Meine Wege will ich vor ihm verteidigen. Schon das wäre ein Gewinn, denn als Sünder dürfte ich ja nicht vor Gott hintreten. Hört gut zu, was ich nun sage. Macht eure Ohren weit auf für meine Worte. Ich habe meine Rechtfertigung gut vorbereitet. Meine Unschuld wird klar zutage treten. Wer könnte mir beweisen, dass ich im Unrecht bin? Wenn das möglich wäre, würde ich lieber gleich schweigen und tot umfallen. O oh Gott, zwei Dinge erbitte ich von dir, damit ich dir gegenübertreten kann. Nimm deine Hand von mir und jage mir mit deiner Gegenwart nicht Angst und Schrecken ein. Dann stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Oder lass mich re reden und antworte du. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viele Verfehlungen ich begangen habe. Lass mich meine Vergehen und meine Sünden erkennen. Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir? Willst du ein Blatt erschrecken, das der Wind verweht? Willst du einen dürren Halm verfolgen? Du gibst mir bittere Medizin zu schlucken und lässt mich die Sünden meiner Jugend büßen. Du machst mich zu einem Gefangenen. Du überwachst mich auf Schritt und Tritt und lässt mir keinen Freiraum zum Gehen. Dabei bin ich einer... Der wie faulendes Holz zerfällt, wie ein mottenzerfressener Mantel.
1: Alright, danke Claire. Ein mottenzerfressener Mantel. Also, ähm, Hiob will hier eigentlich seine Zeit nicht mehr mit den Freunden vergeuden. Ne? Also, auch so weise sie sich auch fühlen, er hat eigentlich keine Lust mehr, mir das Gleiche zu hören, immer das Gleiche komischen Gelaber zu hören. Das ist auch so ein bisschen jetzt hier auch das, der Abschluss von der ersten Redereihe. Und äh, ihr merkt schon, der Ton wird auch ein bisschen grober, nicht nur bei den Freunden, auch bei Hiob. Ähm, und auch die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit. Hm. Sein Vorwurf ist eigentlich, was er hier erzählt, ist eigentlich, dass die drei Freunde, die quasi Gott verteidigen wollen, sich so ein bisschen als Verteidiger Gottes aufspielen, also jetzt im Gerichtsprozess-Slang-Verteidiger, als Anwalt Gottes aufspielen, haben eigentlich gar kein Mandat. Und ähm, das ist ja so prinzipiell, wenn man sich das mal vorstellt, als hätte ich irgendwie eine ne, ne Sache und dann kommt ein Anwalt und sagt, ich vertrete dich. Und ich will aber gar nicht. Und er sagt, ich mach's trotzdem. Und ähm, habe noch nicht mal Ahnung, so richtig. Aber ich mach's mal. Und das ist so ein bisschen hochmütig. Und Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Ähm, das lernt jetzt, glaube ich, kommt das ja später in der Bibel? Kommt das vorher in der Bibel? Weiß ich gar nicht. Hochmut kommt vor dem Fall? Ich glaube, es ist später, ne? Ähm, auf jeden Fall ist das hier so, das, was wir daraus lernen können. Ne? Die drei Freunde fühlen sich, sind sehr hochmütig. Ähm, aber Hiob ist jetzt bereit, seine Sache auch offen vor Gott darzulegen. Also auch wirklich komplett authentisch, echt, anklagend. Ähm, und er ist auch bereit, dafür sein Leben zu geben. Also wahrscheinlich auch, weil er einfach keinen Bock mehr hat, weil er so krank ist. Und ähm, er hat auf irgendeine magische Art und Weise auf einmal Hoffnung auf Freispruch, zumindest redet er davon, äh, durch Gott. Und das steht ja schon in einem krassen Kontrast zu Hiob 9, wo er eigentlich keine Hoffnung hat, dass, weil Gott ist so allmächtig, wenn Gott gegen ihn ist, selbst wenn er unschuldig ist, hat er eigentlich keine Chance auf, auf äh, Freispruch. Und es dreht sich hier ein bisschen. Also er hat noch neue Hoffnung irgendwie geschöpft. Und ähm, ich habe ja wieder das aufgeschrieben. Es kam hier leider wieder nicht so eins zu eins drin vor. Ähm, aber es gab so bei der Luther-Übersetzung, falls ihr die nochmal lesen wollt, ein Blatt zu schrecken und einen Halm zu verfolgen. Das ist das, was Hiob Gott vorwirft ähm, in der Luther-Übersetzung. Ein Blatt zu schrecken und einen Halm zu verfolgen bedeutet eigentlich einen schwachen und hilflosen Menschen, in dem Fall ihn selbst, so noch zuzusetzen, obwohl er eigentlich schon am Boden liegt und fertig ist mit der Welt, kommt jetzt immer noch mehr und mehr und mehr und hey, ich bin doch eigentlich schon schwach und du lässt mich immer noch leiden. Und ähm, nach diesen toll kühnen Worten, nach diesen mutigen Worten an Gott fällt Job ganz schnell wieder in eine absolut krasse Verzweiflung, die er auch schon vorher hatte. Also dieses, was ich vorher so diese, wow, also dieses Aufbäumen knallt ihm wieder um die Ohren. Und er ist eigentlich wieder am gleichen Ort, wo er vorher war, nämlich in tiefster Verzweiflung. Um, was ich übrigens dann auch im nächsten Kapitel wieder zeigen will, in Kapitel 14. Was wir aber nicht jetzt lesen, sondern morgen. Und ich freue mich auf euch zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Ich bin Sascha. Werdet gerne Patreon. Ich sage es immer wieder gern. Ein Euro macht schon einen mega Unterschied. Und um, ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Bis morgen. Ciao.